0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力玩咱们继续哈来讲讲我们的吴为同学与我们分享的龙之战。那么第一集节目当中，我们讲到明朝万历年间，日本入侵朝鲜，明朝派遣部队前去讨伐。结果出师不利，入朝明军损失惨重。前线总指挥祖成训在其后上呈给杨绍勋总兵的报告里面提到了以下几个失败的原因：一、粮草不济，朝鲜无法提供足够多的粮草供军队使用；二就是军情不实，朝鲜情报指出平壤只有一千多日军，实际交战后保守估计上万人。第三点，朝鲜群臣一直希望明军能由朝鲜将领指挥，并且压迫明军在天时不利的情况下出兵。交战当日天降大雨，虽说当时没有每天晚上七点半后播出的天气预报，但是快下雨了还是能看得出来的。那前两条如果说还能以朝鲜目前失去对国土的控制来搪塞的话，那么第三条就彻彻底底的不要脸了。同时，明军对朝鲜军队是极度缺乏信任。祖承训就指出，此次进军平壤随军的有500朝鲜仆从军，结果一交战， 4 0 0名朝鲜军掉头就跑，剩下的100人居然是屁颠屁颠儿的跑到对面去了。而且明军多有遭受弓箭射击的情况。根据朝鲜情报，倭军只有铁炮与长剑，所以怀疑射箭的就是朝鲜人。那这帮二鬼子是日军那边的，还是朝鲜这边的？不好说，保不齐高丽棒子就是跟小日本合起伙来坑大明的。这边呢，大明辽东总兵杨绍勋在听完祖成训的汇报后，质问朝鲜使臣：“简直是岂有此理啊！你把我大明军人当什么？”那个朝鲜官员呢，是前轱辘不转后轱辘转，死命打的，解释了半天。大体意思就是说，朝鲜方面提供的情报有误。可能是因为后期日本人增兵了。关于射箭一事，可能是因为朝鲜兵器落入倭军之手，或者是因为有朝鲜人遭到俘虏才受到倭军指挥。最后呢，杨大人勉强接受了朝鲜人的解释，把这个连同战败的消息一同用八百里加急文书给送去了北京。紫禁城内的神宗和一干大臣立即召开了御前军事会议。要知道，此时的大明可是超级大国，这小日本算个屁呀、啊！居然让自己吃了这么大的亏，这场子要是找不回来，怎么给周围的小国当老大？不过，既然吃了亏，那就要说明对方绝不是泛泛之辈。如果再冒冒失失的打过去，只能是继续的损兵折将。那些像苍蝇一样满嘴私密大的朝鲜使者，此时已经被撵回驿馆喝茶了。没有他们的捣乱，终于可以仔细的谋划筹备出兵事宜了。那对付倭寇，自然是浙江兵最优。戚大帅虽然已经于四年前病逝了，但当年转战南北，把倭寇揍得跟孙子一样的戚家军，他还在。且戚大帅晚年镇守北方边疆，他离开之后，戚家军还留守在蓟辽一带，所以没说大。这次呢，得让他们再露一手。什么人数少了点好说，从浙江再征调一些补充一下。同时，辽东地区呢与朝鲜接壤，这次他们还得接着上，顺道给弟兄们报仇。辽东面对东北方向的威胁，不可能倾巢而出。不过呢，这也不是事儿。驻守在辽东以西宣府、大同一带的宣大军也是打架高手，让他们去给辽东的兄弟们搭把手，不就行了？据说努尔哈赤当时也要咋呼着一起去打小鬼子，这小子当时还没造反呢。不过朝鲜人一听他要去，脑袋瓜子摇得跟拨浪鼓一样。那帮女真人比小日本还狠，他们去了就是为了趁火打劫的。所以呢，野猪皮一家最终没有成型哈，因为努尔哈赤的汉译就是野猪皮的意思。恶趣味的想一想，如果这哥们儿跑去打日本鬼子，壮烈牺牲了，那么中国的历史是不是就可以改写了？最终呢，这次出征的队伍就定下来了，主帅叫做李如松，麾下含辽东、宣府、大同骑兵约两万五千人，蓟镇、保定步兵万余人，江浙步兵三千人。此外，四川副总兵刘廷率川军五千作为后续部队向朝鲜进发。那这时我从百度上看到一个笼统的数据了，而根据明朝。复原朝鲜的经略大臣宋应昌所汇集的《复国经略要》编记载，明军入朝人数在三万九千人左右。朝鲜史籍是《宣祖昭靖大王实录》里面的记载是四万六千人。这两部文献对其中的各级将官以及他们所部兵力都有比较详细的记录，但是都说出来的话，呃，这期节目就差不多了啊、呃。估计您听着更累，所以呢，咱们就不细说了。那这些将领当中有戚继光的侄子戚金，戚家军当年的副将吴惟忠。那再多说一句哈，此次出征的南军是当年随同戚继光从浙江来到北方戍守的老班底，在攻克平壤、攻打汉城时，一系列作战中立下汗马功劳，但却被主帅李如松为首的北军压制，不但抢夺了他们的战功，南军主将吴惟忠也被诬陷罢免。最悲惨的是，等他们回国之后，被冀州总兵王宝屠杀了三千人，幸存者也大都被发配回了原籍，以至于第二次抗倭援朝时被重新启用的吴维忠无兵可用，不得不回义乌重新招兵，只是这支军队已经不是当年的戚家军了。好，那说到这里呢，咱们也该讲讲反派小日本了。那近些年网上关于古代日本战争的段子不少，比方说他们打的是村战，开打之前废话一大堆，日本人都是小矬子，骑乘的战马跟驴差不多等等。那这个场面想想也挺搞笑的，一帮拿着简陋兵器、看起来营养不良的族亲，簇拥着一个足有一米五高的魁梧将领，对面同样是一帮豆芽菜一般的族亲和一位一米四出头的大将。双方摆开阵势，两位主将是翻身上驴，没办法啊，马太高爬不上去。来到阵前，开始自报家门：“什么吾乃神奈川县齐本武士樱木花道，汝乃何人？某家刀下不斩无名之鬼。对”“对我乃是崎玉县大将野原新之助，尔等区区一个武士也敢放肆？”这么一听，哎呦，他比我级别高啊，那不行啊，不能输了气势。于是就把自己在京都当大官的老爹给搬出来了，对面呢也不含糊，你一言我一句，一直把祖宗十八代给叨唠了一遍，然后，然后就到饭点了哈、啊，都会去咪西咪西了。其实呢，上述的情景在历史上可能出现过，但此时日本处在战国时代，经历了一个半世纪战火洗礼的日军战斗力还是很强的。咱们呢可以从以下三个方面来简单分析分析日军的战斗力。第一个呢，就是武器装备。那我记得在2003年有一部美国电影叫《最后的武士》，里面的武士阶级对于热兵器几乎一无所知，依靠手中的武士刀和弓箭捍卫着自己的传统和尊严。那作为一部电影而言，它是合格的，因为票房很不错。但历史上的日本武士绝对没有摒弃热兵器。你像是公元1543年，据记载。有一艘葡萄牙商船被风暴吹得偏离了航向，意外地漂流到了日本种子岛。这里的日本领主接纳了这帮葡萄牙商人，并出重金购买了两把火绳枪。岛上工匠经过数月的努力仿制，终于跟葡萄牙船长结了亲，成了他的老丈人。哎，这段历史呢不是我瞎掰哈。岛上的工匠头目忙活了大半年，也没造出一把合格成品。不是炸膛就是打不准，给那哥们儿整的要死要活的，最后一狠心就把自己的女儿嫁给了老外，这成了一家人之后，葡萄牙船长就不再藏着掖着了，大大方方的把图纸和工艺参数告诉了自己老丈人，这就导致之后的几十年里，日本的火绳枪的技术突飞猛进，到后来，日本战国名将织田信长在长筱之战中利用木桩做掩体。使用火绳枪三段式射击法，一举消灭了宿敌武田家的精锐赤背骑兵。那以上操作跟一战的铁丝网加壕沟加机枪的经典战术是十分的相似，时间上却早了三百多年。到这次入朝作战时，日本的单兵火器已经领先大明不少了。在东亚传教的葡萄牙神父叫弗洛伊斯，在其著作《日本史》中就有过详细的描述，说。他们的火炮就是明军打、啊，究竟是如何发射的，我至今都没弄明白，真是太不可思议了。在发射了无数次之后，居然没有使日本人出现一名伤亡人员。对于这段描写啊，你也不用奇怪。这个老外还说明军用骑兵攻城来着，所以他说的话呢，你就听个乐呵就行了。但是呢，考虑到当时明军的火器中有不少比火绳枪原始的火门枪。射程和精度都是落于下风，这是不争的事实。除了火绳枪之外，日本军队的其他武器也都是不错的，像我们比较熟悉的仿唐刀制式的武士刀、长枪，还有射程很近但威力巨大的日本长弓等等。相比之下，日军的铠甲就比较寒酸了，大多数足轻士兵只能使用竹子或木板做的简陋的护甲。这么说吧。比光着膀子强点武士们的护甲要好上许多，但他们毕竟不算太多，而且客观上讲，比明军装备的还要差点意思。总的说起来，日军的武器攻击性很强，是难缠的对手。那再看兵力和兵员素质，日军此次入侵朝鲜集结了近三十万人的军队，但是由于前期过于顺利，所以大量的预备兵力没有投放到朝鲜。到明军出动时，在朝日军大约在十五万人左右，是明军的四倍，而且这些军队算得上是百战精兵，又驻守在城中以逸待劳，明军的压力可想而知。唯一的好消息是，日军分布在朝鲜各处，明军则兵力集中，可以局部以多打少。随着明军的深入，这种优势啊也会逐渐的消失。那再来看后勤保障方面，这也是重中之重啊。俗话说：“兵马未动，粮草先行。”明军之所以只出动四万人，除了国土面积庞大、兵力调动不便之外，最大的困难就是粮草供应。那熟悉中朝边境地理的朋友一定知道，中朝交界处多山地，粮草辎重运送困难。李氏朝鲜君臣更是出奇的混账。作为东道主，不但没有给远道而来的明军提供粮草，当大明千辛万苦把粮食从国内运送到朝鲜境内时，更是克扣下来不送往前线，就连留在平壤的明军伤兵都没有粮食吃，不得不相互搀扶着上山挖野菜充饥。当然，中朝之间呢还可以走海运运粮，但当时明朝由于闭关的原因。在渤海、黄海一线的海上力量相对薄弱，毕竟不是郑和大人下西洋那会儿了。国庆爷和他爸郑芝龙这会儿也还没出生，而且呢，他的势力范围也不在这里，此处的制海船有相当一部分还在日军手中。被棒子国吹上天的李舜臣，也只是依靠对地形的熟悉，在海上打过一些小的埋伏战而已，根本不足以左右战局。当然了，老李呢还是有些本事的，只是李氏朝鲜的腐败内斗，让他的才华很难施展。所以后勤方面，日军优势依然明显。综上所述，明军入朝作战其实压力很大，困难重重，但大明还是出兵了。那不为别的，因为咱是天朝上国。像当年团座李云龙那句话咋说的呢？老子打的就是精锐。那么接下来战事又将如何进展呢？咱们下回再说。